Alors, l'idée, si vous voulez, ça pourrait être de continuer la même pratique, mais là, dans une autre forme, là où on n'est pas dans la pratique formelle, mais on pourrait, si on voulait, être euh, toujours être intéressé par euh, le phénomène de, en soi, de, de l'écoute, de l'attention. Qu'est-ce que c'est que cette expérience-là? On pourrait facilement tout donner l'attention à, à l'objet, là, ce qui est raconté, mais est-ce qu'on pourrait garder une partie de l'attention là, sur le fait qu'il y a un corps qui est assis là, qui est dans la réceptivité ou sous, euh, sous, euh, sous occupation, là, peut-être euh, préoccupé, sous occupation d'une certaine façon ou d'une autre. Alors juste être conscient euh, d'être là, là. Pas seulement les idées, mais aussi le, il y a quelqu'un qui est assis là, toi, puis qui est sensible, qui demeure sensible, qui est toujours respirant. L'est-il? L'est-elle? Ça peut être bien de voir, vérifier ça. Ah, il y a de l'être vivant, là. Même s'il y a des idées qui sont présentées, ceci, cela. Il reste qu'il y a un être vivant qui est là. C'est donc bien capoté, toi. Ça parle, ça partage des idées, ou c'est assis là, puis ça écoute. Puis ça reste qu'il y a de l'être vivant au milieu de cette histoire-là. Je vais commencer pour vous, mais c'est très touchant pour moi de rencontrer ça. Il y a encore, il y a toujours cet être-là qui est là. J'arrête pas de l'oublier, de l'abandonner, de, je sais pas, toutes sortes d'affaires, vouloir qu'il soit autrement, rendu plus loin. C'est cela. Puis là, il reste là. Il continue à être sensible, malgré qu'il est abandonné, bousculé d'une façon ou d'une autre, violenté de l'intérieur, de l'extérieur, etc. Il reste cette sensibilité-là, là, très, très euh, primaire, je dirais, qui est là. Une partie de la pratique, d'après moi, c'est de reconnaître ça, de rester attentif à ça. Je le vois comme un, un portail vers la, vers la compassion, de se rendre compte qu'il y a de l'humanité qui est là, au milieu des, du travail, au milieu des emplettes, je ne sais pas trop quoi, de se dépêcher pour arriver à temps, d'attendre que ça commence, n'importe quelle forme que ça prenne, d'attendre à, d'avoir accès à, ses, à son sac de plastique avec ses souliers de temps, tantôt. Et toutes ces illusions-là, là, que ça, ça doit être fait, puis qu'il faut être rendu là, pendant ce temps-là, il y, a, il y a quelque chose qui vit, qui vit, qu'on abandonne constamment. Reconnaissez-vous quelque chose là-dedans qui, qui vaudrait la peine qu'on s'y attarde un peu? Ce faisant, en découvrant que quelqu'un là, il y a des chances qu'on découvre que quelqu'un l'autre bord aussi. Pas juste un obstacle ou quelque chose sur quoi je projette ou je prédis ou je, je sais pas, préjuge ou ne considère pas. Alors plus je suis conscient de l'être ici, d'après moi, plus il y a de chances que je me rends compte qu'il y a de l'être là aussi. Ça m'apparaît important pendant que je le fais. Je me dis, ah, tiens, je pense que c'est une bonne... C'est important de faire ça. Il y a quelque chose là. Il y a quelque chose qui apparaît aussi pour moi. Je vous donne en temps réel là, ce qui se passe quand je suis en train de faire ça. J'espère que c'est correct. Wow, on est vraiment... On n'est plus au FTA, là. On est au off-TA. 
On est au, euh, au Festival Fringe. Là, on est vraiment dans la marge, là, à cause. <rire> Alors, en faisant ça, en étant conscient que, que c'est, là, que, que c'est sensible, que c'est, qu'il y a de la conscience, là, puis de la sensibilité, là, puis en me rendant compte qu'il y en a, là aussi, je me rends aussi compte que c'est éphémère, hein, que ça a lieu, mais qu'on ne sait pas quand est-ce que ça... On ne sait pas pour combien de temps, on ne sait pas ce qui va arriver à ces, ces êtres-là qui sont là en ce moment. On ne sait pas ce qui va leur arriver, hein? tantôt, à soir, plus tard, pour le reste de leur vie, c'est donc bien spécial. On est tous dans cette histoire-là ensemble, qu'on ne sait pas ce qui s'en vient. On est devant l'incertain. Commencer d'être conscient de ça, Qu'est-ce que, qu'est-ce que ça fait? On dirait que l'idée d'accumuler des expériences, d'être à l'avant, on top, c'est, je sais pas quoi, là, ça tombe. Il y a comme une sorte de renoncement euh, naturel. J'ai l'impression que si on avait de ça le plus euh, régulièrement, là, presque, j'aurais quasiment envie de dire constamment, mais je serais dans l'utopie. Là. C'est beaucoup plus chambranlant que ça, cette affaire-là. J'ai l'impression qu'on, qu'on vivrait mieux ensemble, je sais pas. Conscient de, de quoi je parle, en fait. Conscient de, c'est comme si j'étais conscient de, de la mort, de la maladie, de, du fait que les affaires... Oups, marche pas exactement comme on, on aurait voulu, qu'on peut pas prévoir absolument ce qui va se passer. Quel deal! C'est donc bien incroyable d'être un être humain. Même intérieurement, hein, on est aussi devant une sorte d'incertitude. On sait pas qu'est-ce que ça va ressentir, cette affaire-là, tantôt. Que l'idée va traverser cet esprit-là sensible. Hein? On est poreux. Je suis très conscient de ça, qu'on est poreux. Je parle de... Pas littéralement, même si oui aussi, mais on est poreux. Hein? On, est, on, est, on a des sens. Des, des sons entre, des idées entre, de cette façon-là. Puis on, on est même poreux de l'intérieur. Des vieilles images peuvent revenir. Des nouvelles idées. Des peurs Créative. Mais on ne sait pas s'ils vont venir ou pas, quelle forme, qu'est-ce. Puis on ne sait pas comment on va être happé, est-ce qu'on va y adhérer, est-ce qu'on va les craindre. Est-ce que je décris un peu l'expérience humaine de mon bord de la réalité? Tu coudons de ton bord, <rire> ça fait dur. Ou si vous reconnaissez quelque chose comme ça. Il y a de la vie là. Puis il va en avoir tantôt aussi, là, quand on va attendre le métro ou l'autobus où on va marcher. Puis ce qu'on risque de faire, plusieurs d'entre nous, ça va être de pas considérer ça en temps réel, là, en direct, pendant que ça a lieu. On risque de mettre ça complètement de côté, ça risque de pas nous intéresser. Puis on risque de mettre tout l'intérêt sur les prédictions, les anticipations, les euh, désirs, les... Euh, Ce qui va se passer tantôt, quand je vais être rendu à la maison, ce qui va se passer 
pour le reste de ma vie, etc. Puis on peut facilement devenir, pas sensible à ça, mais obnubilé, pris dans ces histoires-là. Est-ce que vous reconnaissez ça un peu? Puis là, ce qu'on fait, c'est un drôle d'exercice. On abandonne toutes ces fabulations-là, ces habitudes, obsessions, façons-là de, de, d'être sous l'emprise là, des pensées. Puis on s'éveille à ce qui se passe en ce moment, à la sensibilité qui a lieu en ce moment. On n'est pas habitué de faire ça. Ça se peut bien qu'on reconnaisse même pas. Dit, Pourquoi? De quoi? Voyons, j'ai plein, plein d'affaires qui m'intéressent. Là, c'est pas ici de t'asseoir, assis sur ce coussin-là. Inconfortable. Pourtant, j'ai l'impression que si on est capable de rencontrer ça, là, sport extrême, dans ces conditions-ci, que tantôt, on risque de mieux s'accompagner, peut-être accompagner les autres aussi, avec qui on partage le, la planète. Si on est capable d'être véritablement là, là donc une présence de qualité, une présence particulièrement présente à ce qui se passe. Particulièrement présent. Le futur, le passé tombe comme création mentale. Puis là, il y a là, ici. C'est capoté, ça se pouvait qu'en venant ici, je sois dans le, j'étais dans l'illusion, là, dans la fascination, dans la, la prise, la saisie, dans, sous l'emprise de, de l'idée là, que il y a toutes ces affaires-là, puis qu'il faut tout régler ça, puis savoir toutes ces affaires-là, puis tout ça, puis là, d'un coup, oups, une brèche s'ouvre de, de quelque chose de sain, là, qui me permet de voir que, en fait, c'était des créations auxquelles j'adhérais, je croyais, là que c'était plus tard, là, quand vendredi, ou quand telle personne va enfin faire telle affaire, ou moi-même serai en fait ma version améliorée, en... etc. Toutes ces illusions-là tombent dans la rencontre avec le présent tel qu'il est. Peuvent tomber. Peut-être pas. Peut-être qu'on est allé, non, mais tu comprends pas. Puis ça continue à pousser, tu sais, ça pousse de ce bord-là ou de ce bord-là. Écoutez pas, écoutez pas. C'est pas vrai, laisse faire la brèche. C'est important, ce que je te dis. Et là-bas, là-bas, quand on va être rendu là-bas. Puis nous, tranquillement, on découvre peut-être la nature illusoire. Mais c'est du... C'est du... C'est du... Triste, merci. Séductive. De cette affaire-là. Alors c'est radical la pratique qu'on fait, on, on, on se met là et on dit tiens ça, c'est ça, c'est ça, la vie, on est dedans, arrêtons de la prédire, de la prévoir, de l'expliquer, de l'analyser, d'en vouloir une autre, de vouloir l'améliorer, rencontrons-la, telle qu'elle est. Non, ça ne m'intéresse pas, j'aime mieux y penser. Y penser c'est beaucoup plus intéressant en fait. Merci Pascal, ton cours m'a permis de régler ça. De, de clarifier ça. Je pensais que la vie était intéressante. En fait, elle l'est pas, elle m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est d'y penser. Ça, j'ai beaucoup d'énergie à mettre là-dessus. Merci, ça avait vraiment le coup. J'ai réglé ça.
J'avais entendu ça il y a plusieurs années à la radio. À un moment donné, euh, c'était des études sur euh, le bonheur, mais je pense pas que c'était le mot qu'ils utilisaient, mais... Ils disaient... Euh, ils faisaient des liens avec les gens qui disaient le moment où ils étaient le plus euh, heureux. Là. Disaient, ah, moi, c'est quand je fais mon sport, tel sport. Là, pour moi, c'est le plus près là, de ce que... De, d'une expérience réelle, là, de pas l'idée que j'ai de ce qui va me rendre heureux, mais de l'expérience vivante, là, c'est quand je fais mon sport. Quelqu'un d'autre, c'est... Ah, tiens, moi, c'est... Euh, je sais pas, chirurgien, chirurgienne, puis c'est au moment où je fais l'opération. Là, quand je suis là, là, vraiment, là, pour moi, s'il y a quelque chose de vraiment complet, satisfaisant, je sais pas, quelque chose de plein qui a lieu, là. En tout cas, il y avait plein de différentes choses. Quelqu'un disait, ah, moi, c'est dans l'art, la peinture, ou la... je sais pas quoi, quoi d'autre. Puis là, les chercheurs, les psychologues, probablement, avaient essayé de voir qu'est-ce qu'il y avait ces moments-là en commun Même si c'était très différent là, de, je sais pas, faire du vélo de montagne, puis euh, une opération, ou, euh, je sais pas, peindre, ou jouer du euh, jouer du violon. Pas du saxophone, du violon. <rire> Alors, cette, euh, ce moment-là, qu'est-ce qu'il y avait là-dedans? Ben, dans ce moment-là, il y avait la... on n'était plus dans le conceptuel. Hein? On n'était plus dans l'histoire racontée. Quand même, gros, euh, gros, euh, je sais pas quoi, gros euh, flag, là, tu sais. Alors qu'on passe notre grosse partie de notre temps à nous raconter notre histoire, qu'est-ce qui va arriver, prédire, euh, anticiper, etc., raconter ce qui s'est passé, etc. Des gens nous disent, ouais, mais moi, quand c'est plein, là, quand il n'y a pas de ça, je suis pas là-dedans. Il y a la rencontre avec l'activité elle-même, là, là qui est plein. Alors, on est en dehors des histoires, des concepts, conceptualisations. On n'est pas dans penser à soi. Qui est-ce que je suis? Je suis bon? Est-ce que les autres me voient? À un moment où tu as cette pensée-là, tu n'es plus dans l'affaire pleine. Là. Puis c'est là où tu plantes <rire> quand tu es en vélo de montagne. <rire> Et donc, il n'y a pas l'idée de soi. Que vaut-je? Que suis-je? Que serais-je? Etc. Tout ça, c'est tombé. une sorte de concentration, d'unification de l'esprit. Là. Alors, on n'est pas éparpillé sans mille affaires. Alors que dans notre vie régulière, on peut faire la comparaison, là, dans notre vie régulière, plusieurs d'entre nous, on est assez éparpillés. Hein. Ah, c'était l'affaire, après ça, il y a l'affaire, il faut pas que j'oublie telle affaire, comme ça. Puis là, on est éparpillé. Ça peut paraître assez satisfaisant, des fois. Ah, j'ai plein d'affaires en même temps. Non, c'est plein d'affaires, je suis libre. <rire> je sais pas ça... Ça se manifeste comme ça des fois. Puis là, comparé à ça, où on laisse tomber euh, la fabulation, puis le, la façon dont on est euh, obnubilé par nos pensées. Puis il y, a une, il y a un contact direct à travers les sens avec ce qui se passe. Puis donc, nous, c'est ce qu'on fait ici. C'est pour ça que je dis le sport extrême. Là. Ce qu'on fait ici, avec, euh, sur cette celle-là, là, sur cette euh, assis-là, Avec juste ça, puis on essaie de voir est-ce qu'on peut euh, trouver une façon d'abandonner l'histoire racontée, la notion de temps, pour juste être là, au milieu de je sais pas quoi, du frais, du chaud, de l'humide, du sonore, 
peut-être là-dedans, découvrir quelque chose de plein. Peut-être après avoir traversé un tunnel qui semble infini d'ennui. Pourquoi je fais ça? Comment ça? Vous avez l'air tellement d'une bonne idée avant que je vienne. Puis la pratique radicale d'être là avec les choses telles qu'elles sont. Cette rencontre-là. On laisse tomber les attentes, le désir d'autre chose, puis on découvre ça. Puis là-dedans, peut-être qu'il pourrait y avoir la fin de la fragmentation. Tu sais, l'idée là, constante que c'est ailleurs, à un autre moment, quand je vais être à l'autre place, tantôt c'était ici, ici c'est tantôt. Puis on peut donc, c'est ce qu'on pourrait appeler en partie la sagesse, le voir au milieu de... Là, Derrière ces illusions-là, il y a de la vie juste là. En tout cas, le, le Bouddha, ce dont il semblait parler, c'était d'une, que notre, qu'un, qu'un certain bonheur, je vais utiliser ce mot-là, c'est, pas, c'est probablement pas le bon exactement, mais ça, ça peut servir. Hein. Qu'un bonheur qui ne euh, dépend pas des conditions qui dépend de la qualité de l'être dans les conditions. C'est ce dont on ce qu'on pratique ici, ce qu'on vient pratiquer ici, notre façon d'être. C'est comme si on se dit ah tiens ces conditions-ci ou un d'autre à la campagne, au bord de la mer, dans un centre de retraite, je sais pas trop quoi, dans, dans les Laurentides, d'ailleurs, c'est pas grave. Les conditions sont pas importantes. L'idée qu'on ça va être la qualité de présence qu'on va amener. Et hey, far out comme proposition, c'est, c'est vraiment inhabituel. Là. C'est comme je suis en train de dire, c'est pas vraiment ce qu'on veut avoir. C'est comment on rencontre la réalité. C'est pour ça qu'on a une pratique. On vient se pratiquer à rencontrer la réalité. Donc là, on se met dans ces conditions-ci. Celle-ci, exactement. À ce soir, c'est celle-ci. Celle-ci, mais celle-ci aussi, là, dans le corps, dans le cœur. Dans... Puis est-ce qu'il peut y avoir une rencontre, je ne sais pas comment on la qualifie, là, délicate, euh, d'appréciation, une rencontre tendre, une rencontre euh, épurée un peu, une rencontre de qualité avec ce qui se passe là où on est là, dans notre histoire de, de l'humanité, là. qu'on soit dans un déchirement ou dans une euh, légèreté, quelles que soient les conditions, là. est-ce qu'il pourrait y avoir une présence qui soit la présence juste, qui fait qu'il n'y ait plus là, l'impression que c'est ailleurs, à un autre moment, que cette affaire-là, même tout croche, peut devenir comme celle-là, vivant. Plutôt qu'une idée, là, quelque chose de vibrant, de vivant. Là, juste ça. Ça peut être peu de choses. Ça peut être désagréable, ça peut être agréable. La qualité de la rencontre. C'est pas évident, là, ce dont je parle. C'est pour ça qu'il y a une pratique, puis qu'en général, elle est sur quelques décennies. Quelques vies, peut-être. Puis 
aussi comment, en développant ça, on peut, euh, ça peut être quelque chose qui euh, pourra nous accompagner de plus en plus, nous libérer, puis aussi quelque chose qu'on pourra offrir, qui semblerait-il n'est jamais malvenu, une présence plus pleine, en dehors des idées préconçues sur ce qu'on voudrait qu'il se passe, comment on voudrait se sentir ou que l'autre se sente, etc. Juste, c'est comme ça. C'est comme ça en ce moment. Ça ne veut pas dire que là-dedans, il ne peut pas y avoir de créativité, là, puis de, d'engagement, puis euh, ce n'est pas, pas de ça dont on parle. Alors, il y a deux mots qui ont été inventés, je ne suis pas sûr qu'ils ont passé le filtre du dictionnaire, là. Il faudrait que j'aille, j'ai, j'ai jamais pensé à regarder. Peut-être que j'ai regardé. Mais... Téléité. Incité. Les choses sont telles qu'elles sont en ce moment. Elles sont ainsi. L'incité des choses. La téléité des choses. Alors, c'est une façon peut-être de parler de la pratique. On s'assoit là, puis on découvre l'incité de la vie. La vie est ainsi en ce moment intérieurement, extérieurement, météorologiquement, hormonalement, psychiquement, euh, organiquement, systémiquement, digestivement. C'est comme ça en ce moment. C'est ainsi en ce moment. Il y a quelque chose qui m'apparaît, moi, héroïque, dans la capacité de rencontrer les choses telles qu'elles sont. Waouh, c'est comme ça. C'est comme ça en ce moment. Ça m'apparaît comme un... Le mot vient en anglais, le springboard, comme un... Tremplin. Tremplin excellent pour l'engagement dans la, sa réalité, là, qu'elle soit relationnelle ou... Un, je sais pas quoi, là. Sociétale ou... Euh, etc de partir, d'avoir, de, de s'engager à partir de ce qui est là. C'est comme ça. Allez, on s'engage, on entre dans ce qui est là, avec les choses telles qu'elles sont, puis on fait avec ça. On crée. Alors, c'est ça qu'on pratique ici, la, la réceptivité, la capacité de ressentir la réalité telle qu'elle est. Puis après ça, on va pouvoir s'engager d'une façon plus appropriée. C'est ça la proposition. Moi, ça me, ça me parle. Je reconnais quelque chose là-dedans. Ça vous tente-tu de, d'essayer ça? Une sorte de réalisme euh, assez pointu, délicat réalisme, pas dans les, les idées sur les choses, mais la rencontre avec le réel. Alors oui, si vous voulez faire les premières minutes euh, debout, vous pouvez toute la durée vous lever plus tard. Sentez-vous libre.
Alors, l'inciter, qu'est-ce que ça donne, l'inciter, cette l'été en ce moment? Ah, comme ça en ce moment. Comme ça, en ce moment, d'être un être humain. C'est lourd de même ou léger de même. Plate de même, fascinant comme ça. Confortable ou inconfortable. Cette façon-là. On développe de l'éveil ici. On est éveillé à ce qui se passe. On le ressent, on le vit plutôt que de le décrire, de l'analyser, de l'expliquer. C'est une autre intelligence. Profonde, ancestrale, intuitive. Devient attentif à la vie. Découvre comme si on n'avait jamais été dedans le système sensible. Qu'on est. au chaud, au froid, au mouvement, aux vibrations dans l'air qui sont perçues comme des sons. Sensible à l'air. Qui passe dans les poumons. Sensible aux tonalités de l'esprit qui parfois est inquiet, tanné. Calme. Je 
joyeux, confus, clair. Couvre les qualités fluctuantes de notre attention. L'attention de mauvaise humeur, l'attention amicale.
tension perdue ou obsédée, superficielle ou éparpillée, l'attention généreuse, l'attention aimante. Découvre comment l'attention s'échappe de façon habituelle, très facilement. Sans qu'on ait le choix, là. C'est habituel. Donc on est sous l'emprise de nos habitudes. Peut-être s'éveiller à ça. Devenir conscient qu'on est dans la transe des pensées.
fois pour accompagner l'expérience immédiate, pour accompagner la présence. On a besoin de courage, parfois de patience, parfois un esprit amical. On va être extrêmement aidant. Parfois la tendresse ou la compassion est nécessaire. curiosité, certaines doses de calme aussi sont toujours bienvenues. Un esprit curieux. Qui découvre l'ouïe, l'audition, comme si ça n'avait jamais eu lieu. Qui découvre l'inconfort, comme s'il n'y avait jamais eu lieu. l'attention comme si c'était la première fois qu'on était attentif les fluctuations dans l'attention, dans les phénomènes, la fluctuation dans le paysage sonore, les fluctuations dans l'expérience de la respiration, les fluctuations dans l'attention elle-même, dans la présence, les moods qui passent, intéressés tout à coup, vagues d'ennui, calme tout à coup, impatient.
si vous voulez, pour les dernières minutes. Je vous invite à ouvrir les yeux. Je vais voir si c'est possible de pratiquer. présence particulière, pratiquer à être particulièrement présent. Libre sur le fil ténu de la présence. La notion de temps tombe. Ça peut être intéressant pendant la semaine. Peut-être, votre esprit va peut-être aller ailleurs, mais si ça vous tente de vous intéresser à ça, comment la, entre autres, là, je pense comment la notion de temps, quand est-ce que ça arrive, c'est la notion de temps dans le désir, je veux autre chose. Est-ce que je vais l'avoir un jour? Euh, la peur, l'anticipation, euh, l'impatience, le temps, euh, la mélancolie jadis, on était tellement bien. Puis si on laisse tomber la notion de temps, qu'est-ce, qu'est-ce qui se passe? Quels états mentaux apportent la notion de, de temps? Ça peut être intéressant de, d'observer ça en, en temps réel, là, en direct. Réfléchir, mais voir dans l'action. Là. Si je suis là, debout à cet endroit-là auquel je pense, Puis qu'il n'y a pas de notion de temps, il y a un corps qui est debout. Puis si une notion de temps, c'est quand est-ce qu'il va arriver le métro? Puis là, il y a une expérience de séparation qui arrive avec ça. Alors, c'est pas qu'on laisse tomber complètement la notion de temps, mais au moins, il peut peut-être y avoir un rapport fluide à ceci. Comme dire, tiens, j'embarque dans l'idée de temps, puis hop, j'y renonce quelques moments, juste pour voir ce que ça donne. On a encore quelques minutes. Est-ce qu'il y a des questions, nuances? Euh... Vous n'avez rien à ajouter à ça, ce magma de parole? <rire> aïe, aïe. Est-ce que vous voyez, est-ce qu'il y avait un sens? <rire> est-ce qu'il était dit qu'il y a quelque chose qui pouvait toucher à quelque chose, là, qui parle là-dedans, qui pourrait être utile? En tout cas, moi, j'ai passé une bonne soirée.
Est-ce que c'est -ce est mieux de rester avec un euh, objet de méditation ou changer selon les conditions qui arrivent? Oui. Alors la question c'est, quand on pratique la méditation, est-ce que c'est mieux de garder un seul objet de méditation ou changer selon les conditions? Euh, mais tu vois, ce soir, moi, je proposais pas mal l'attention comme objet de méditation. Pas vite habituel. On va aller à un cours de méditation, souvent, ça va être la respiration, euh, les sons. Là, moi, je dis oui, les sons, la respiration, mais pour euh, faire un highlight, pour faire ressortir l'attention elle-même. Alors, l'objet que je proposais ce soir, si on peut en faire un objet, c'est la, la conscience elle-même, ou la, la présence, ou l'attention elle-même. Moi, je trouve que c'est très intéressant comme, comme truc, mais peut-être que c'est un peu subtil ou, euh, ou euh, je ne sais pas, ça vous apparaissait euh, conceptuel, lointain ou abstrait. Vague. 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 Alors, euh, dans ce cas-là, c'est vrai qu'on peut ancrer son attention, les objets classiques, là, la respiration, euh, le flot ou le, des sons qui passent mettre son attention là-dessus. Là C'est des objets classiques. C'est les, les sensations du ventre. Alors, tu me demandes, est-ce que c'est une bonne chose de garder son attention? Oui, on peut établir un ancrage. Moi, moi je suis intéressé par euh, la, la, d'autres affaires que l'ancrage. Je suis intéressé par la l'expérience, euh, euh, les impressions. Hein? Comment ça fonctionne un être humain, ça me semble beaucoup être par impression. Alors, je suis assis ici, puis il y a des impressions sonores qui apparaissent, qui disparaissent, des impressions de chaleur, des impressions euh, de picotement, euh, des impressions euh, qui sont plus de l'ordre de l'humeur. Tu sais. Cet être-là est détendu. Hein? Cet être-là est tendu. Alors moi, je suis intéressé par ça parce que je semble, dans les, par rapport aux enseignements bouddhiques, ça semble être une très bonne façon de faire ressortir la nature éphémère des choses. C'est sûr que si je mets mon attention sur la respiration, je vais être euh, exposé à la nature éphémère, dynamique et changeante des choses. Hein. Ça gonfle, ça dégonfle, ça gonfle. Une, prof, une respiration profonde, l'autre un peu plus superficielle. C'est ça l'idée, c'est qu'on s'expose à la nature changeante de l'attention elle-même, euh, des phénomènes. C'est beaucoup, beaucoup ça. Alors, euh, dans la pratique, oui, tu pourrais décider de mettre ton attention juste sur la, la respiration. Puis, euh... Mais si à un certain moment, les, les sons, ça vient plus... Je peux... À l'avant-plan, si un son devient, par exemple, à, vient à l'avant-plan pendant que tu es avec la respiration... Tu peux te laisser connaître cette expérience-là. Il y a un son tout à coup. T'sais, si, par exemple, il y a du monde qui sort chaud du bar, ouais, en dessous, t'sais, il y a une sorte de son qu'on a reconnu, bon, qui est assez stable, puis la respiration qui est assez stable, puis là, d'un coup, on entend « Ouais, mais là! <rire> » Là, ça devient l'avant-plan de l'expérience. On peut laisser l'attention la, connaître ce phénomène-là. 
qui risque d'être passager. Puis, oups, revenir à son ancrage. Ça serait une façon de, de procéder. Mais moi, j'aime ça aller un petit peu plus dans le large. T'sais. Mais bon, je peux perdre 75% du monde. <rire> Mais je pense pas. Je pense pas parce que ça revient. Sinon, je serais tout seul, je ferais longtemps. Là. <rire> J'ai l'impression que je nous invite à toucher à quelque chose qui pourrait être d'une autre façon. Okay, merci. Quelque chose d'autre, quelqu'un d'autre? Avec quelque chose à dire? OK, en tout cas, merci de vous euh, prêter au jeu. Puis, euh, puis c'est ça, si ça vous tente cette semaine, soyez attentifs à ça. La, la présence, la qualité de votre présence. On va voir que souvent, notre, notre présence est habituelle, superficielle, à moitié là. Hein? Juste assez pour compléter les tâches, là, pour que le brocoli se rende à la bouche plutôt qu'à l'oreille. C'est, disons, oui, je suis là. Je suis là, mais est-ce que je suis vraiment particulièrement présent? Puis ça, juste pour voir, y aurait-il quelque chose là-dedans qui pourrait améliorer ma vie par la qualité de ma présence? L'objet, dans un sens, disons-nous généralement, étant peu important. La chose à laquelle je serai attentif, pour être peu important. Ça peut être l'autre parce que je suis en train de parler à l'autre ou la rencontre. Après ça, mes pieds parce que je marche. Après ça, mon ventre parce que je respire. Après ça, les sons parce qu'il y en a. Ou le silence parce qu'il est là. Mais la qualité de la présence à ce qui se passe. Ce serait ça un peu là, ma proposition de la journée. OK? Bonne semaine. Muriel. Tu Alors, je ne sais pas, si, est-ce que tout le monde pouvait entendre ce qui a été dit? Alors, brièvement, le 26 mai, en anglais à Concordia, il y a une table ronde sur euh, notre euh, programme en prison avec euh, François, un détenu, puis euh, Nathalie, une euh, psychologue qui va être là, puis euh, d'autres personnes, puis ils vont discuter de, de la pratique de la méditation euh, euh, en prison. Si vous voulez des renseignements sur notre page Facebook où Muriel peut vous donner les, les indications. Samedi 6h30. Bye. Merci beaucoup. En sortant, vous allez voir, il y a comme toujours le, la boîte et le, le pot maçon. Le pot maçon, c'est pour euh, des sous qui vont aller à l'organisme ici qui, qui nous invite, le Wanderlust, qui nous donne son, une passe le, leur espace très généreusement. Puis la boîte, c'est pour soutenir le prof qui euh, vit de ça, là. Ce, ce maintien. Euh, s'habille, se nourrit grâce à, à ça, alors ça compte. Merci.